1: to pass the ball He to a Heinz. Dobrý den, dobrý pracovní týden, který je na svém začátku a to značí jediné, je tu i nový díl Football Focus podcastu ČT Sport a já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se podíváme na brzký konec Pavla Vrby Vaníku, brankářskou otázku Slávě, či na výrazné výkony sešívaných a taky los kvalifikace eura. A na to všechno a mnohé další jsme tu tentokrát ve třech, na značkách je Radek Šprňára z Deníku Sport, ho Radku. Ahoj,
0: kuci a zdravím všechny posluchače. A
1: nechybí Pavel Jahoda z webu čatesport.cz. Ahoj, Pájo. Ahoj, Ondřej,
2: ahoj všichni. Nakonec jeden host, vážený, odpadl na poslední chvíli a my to s Radkem si to tady dáme do nohy. A Pavel Vrba nám to teďka trošku zkomplikoval na startý, neměl to být takový poklidný podcast, ale bude živo, bude živo.
1: Jo, je to tak. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a jak už naznačil pája, Pavel Vrba po pouhých 148 dnech skončil na lavice baníku Ostrava Radku, když tady byl minulý týden u nás ve Fotbal Focus podcastu Michal Kvasnica. A já jsem si optal na to, jak dlouho ještě vidí působení Pavla Vrby v baníku, tak on řekl, že minimálně na konec podzimu, což se tedy nestalo, tak je to pro tebe šok anebo ne?
0: Ale šok je asi zbytečně <coughs> emotivně zabarvený slovo, uh, vzhledem uh, k situaci, který se baní nachází. Já to řeknu trošku jinak. Uh, přece zelenou... Uh, Kdyby někdo řekl, že Pavel Vrba, nebo predikoval, že Pavel Vrba skončí v 15. kole, tak, tak by to samozřejmě šok byl. Nikdo by to nečekal. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se hrabaníku především, já nemám tady o výsledkách, ale především o, o té řekněme, herní kultuře, tak vzhledem k tomu, že se vlastně vůbec nevyvíjela, vůbec se nelepšila a bylo to víceméně prostě furt špatný, od prvního až do posledního kola, tak, nebo do jedenáctého kola, tak to zase takové překvapení není. Z druhé strany, já jsem čekal, že i kdyby Pavel Vrba neměl úplně úspěšný start do, do sezóny, teď vlastně mám zase o třetinu základní části, nebo lehce přes třetinu, takže stejně vzhledem ke svému jménu a vzhledem k tomu, co, co dokázal, tak, takže ho Baník určitě podrží, kde přece jenom zase se dostaneme trošku k těm emocím, že byl to vysněný trenér pro Baník a pro všechny fanoušky, vlastně pro celou, pro celou organizaci Baníku Ostrava, pro majitele Václava Brabce a i když si vzpomeneme na to, jakým způsobem se ten jeho příchod vyvíjel, že vlastně Baník už byl prakticky domluvený s Pavlem Hopalem a, a s Radoslavem Kováčem a nakonec poté, co, co Sparta uh, se rozešla s Pavlem Vrbou, tak, uh, tak došlo na rychlou akci baníků. Baníku a, a Vrba přišel na zdory. tým víceméně domluvě už s těma trénérem, o kterých jsem mluvil, tak uh, tak mě to prostě překvapuje, že, že Baník nedal Pavlu Vrbovi výraznější prostor. Na druhou stranu Baník je prostě ve velmi, velmi zlé situaci a, a asi vedení Baníku dospělo k tomu, že s Pavlem Vrbou a, prostě nechce spojovat další cestu a, a takhle, to prostě, takhle to dopadlo. No. Já <kým> myslím si taky, že, že že asi jde i, i o selhání sportovního managementu nebo vůbec toho vrcholního managementu baníků, a, a že trošku víc nepřemýšlejí nad tím, jestli Pavla Verbu angažovat po těch neúspěšných štacích, protože když si to veme zpětně, tak jestli se nepletu, tak je to pátý angažmá v řadě, na, na kterém Pavel Verba končí předčasně.
2: Jestli si vzpomenete, jsme tady v podcastu řešili a navážu takhle na Radka, když jsme řešili příchod Pavla Vrby do Baníku, tak já jsem byl v tomhle směru nejskeptičtější a varoval jsem předtím, A ty naráž teďka navážu na tebe Radku ve směru, že jsi říkal těch pět angažmá Pavla Vrby, jak dopadly. A už tehdy, když Pavel Vrba končil angažmá ve Spartě, šly zletné zprávy o tom, jak pro některé hráče on byl jako velkým zklamáním, jak působil, jaký měl, jako měl nevýraznou taktickou přípravu, jak Působil na hráče zmateně, jak byl vlastně hodně negativním prvkem v té kabině. A s tímhle on odcházel, ať už s tímhle odcházel z letné, něco bylo čísi kabinově, něco člověk vnímal, stačilo mu sledovat televizi, viděli jsme nějakou chování Pavla Vrby, podrážděnost. A s tímhle stejně baník Pavla Vrbu angažoval a dopadlo to takhle. Já jsem osobně čekal, že to dopadne špatně, ale nečekal jsem, že to dopadne takhle rychle špatně, že jak říkal Radek, že, to do, že skončí po jedenáctém kole. Ale t, t, můžeme se tady bavit o tom, o čem jsme se bavili nedávno. Důvěra v trenéra, hájení, což je super pojem, je to za mě správně, je za mě ideální dát trenérovi nějaký čas. Ale je tady potřeba zmínit B, ale ten čas musí mít vycházet z nějakého základního z nějakého základu, pevného základu, kde je to vedení, kabina a celkově klub vidí, že ten trenér přinesl do toho týmu něco, na čem se dá dále budovat, že tam je takové to světýlko na konci tunelu. A to si myslím, že v případě Pavla Vrby nebylo. Když se podíváme od začátku jeho angažma v baníku, na hru baníku, na to, jak se prezentoval sám, jak působila celkově Ostrava, tak to bylo... Jedna velká šeť a jedno velký temno. Já si nepamatuju jeden dobrý zápas, kdyby si člověk řekl, jo, tohle by mohl být pro Baník odrazový můstek. jo, na tomhle by se dalo stavět. Naopak takticky, herně, vytáhnout nějaký individuální výkon, strašně obtížný. Pro mě byl Baník asi největší zklamání sezóny, nebo určitě byl největší zklamání sezóny. A vlastně jsem si říkal před tímhle kolem, jestli Baník náhodou nemůže sáhnout takhle razantnímu kroku, když dorazil Luděk Mikločko, A když jsem pak viděl, jak působil paník v Liberci, jak to byl zase bezkrevný výkon, který na, na něm vlastně si nemohl vzít vlastně vůbec nic pozitivního, tak je to vlastně asi v pořádku, naprosto v klidu a chápu krok Ostravy. Ale jak říká Alek, není to jenom o tom, aby jsme teďka tepali do Pavla Orby. je to i o tom, jak paní přistoupil ke stavbě kádru v létě, k posilováním i k tomu zvolení Pavla Vrby. Tohle je, jako je velký celek, na kterým se určitě ještě
1: pozastavíme. Katku, navážu na Pavla. Kde myslíš, že je ta hlavní příčina konce Pavla Vrby v baníku? Je to, řekněme, nedotažený kádr nebo vrbová trenérská bohorovnost?
0: Je to, je to těžká otázka. Jako, asi se shodneme všichni, že mentální kádr baníku nepatří na 14. místo. Já ho třeba osobně vidím. Někde mezi šestým, osmým místem. Možná by mohl bojovat třeba i o pátý místo. Já osobně já, já si myslím, že a teď nechci by to vyznělo nějak jako šíleně negativně vůči Pavlu Horbovi, ale Ale mám dojem a a jelikož ho vlastně velmi, velmi dobře jsem ho poznal už během působení v Plzni, kdy tam na konci roku 2019 skončil, protože tam byla naprosto šílená atmosféra, ať mezi vrbou vedením, tak mezi vrbou a kabinou. A už tenkrát, byť tam v první sezóně, když když se vrátil do Plzně, tak získal titul ale šlo to pak strašně z kopce a, a můž to se úplně, úplně zastavilo, přestalo se vyvíjet. Já si myslím, že Pavel Rba se se trenérsky hrozně, hrozně zasek. Já samozřejmě nevidím, nevidím tréninky baníku, protože člověk prostě se na, na ty tréninky nedostane a, a, a takže úplně to nejsem schopen detailně posoudit, ale prostě z mýho pohledu se, se Pavel Hrba trenérsky zastavil. Příjemně, že se nevzdělává, že že vlastně teď i, teď i to prohlášení po tom, po tom předchozím zápase, že, že nezná datové výstupy z posledních třech nebo čtyř zápasů, to mně přijde, že až úplně směšný nebo, nebo nenormální v této době, kdy kdy každý s těma, s těma datama pracuje velice pečlivě. Vím, že třeba 71-letý Miroslav Koubek, eh, tak se v tom poměrně našel a, a, a velmi pečlivě analyzují datové výstupy eh, z utkání a, a eh, přejmě, že Pavel tohle, tohle přehlíží, že eh, možná nebo na mě to dělá takový dojem, že, že si o sobě myslí, že je ten nejlepší český trenér a eh, a vlastně on ale on žije pouze z minulosti. A, a ty výsledky nebo ty konce u těch jednotlivých klubů, to znamená posledních pět angažmá, tak, tak jenom nasvědčují, že, že, že žije ve velkém omylu a, a, a že pokud se nezmění, tak, tak jméno Pavla Vrby. Uh, prostě ne, neříkám, že skončí zapomnění, to rozhodně ne, protože pro český fotbal to jeho udělal hrozně moc, ale, ale uh, už, už prostě ho, uh, jak, bych, jak bych to řekl, už, uh, už ho prostě nenabblízká. No, už, uh, už to nebude Pavel Verba, uh, tak respektovaný Pavel Verba, jako byl, jako byl dřív. Těžko se mě to říká, protože vlastně svým způsobem, svým způsobem ho mám rád a, a, a respektuju ho, byť, byť samozřejmě třeba ty jeho mediální výstupy a vůbec třeba náš vztah, třeba jako můj a, a jeho, co se týče jako profesních věcí, tak, tak byl velmi špatný, ale, ale já třeba osobně ho jako velmi respektuju jako trenéra a je mě, mě líto, že že to momentálně spadlo do takovéhle fáze trenerské kariéry.
2: Já bych tomu dodal, navázal bych na Radka, naprosto přesně to řekl za mě, Pavlovi Vrbovi ujel trenérský vlak a pokud se do něj chce ještě nikdy naskočit, tak potřebuje pauzu, nějakou vlastní erudici, zkusit se posunout dál, odpočinout si, řekněme, i od toho tlaku, který v poslední době na něm byl, ať už to bylo od Plzně, přes Spartu, po Baník, každý prostředí stoprocentně vyšponovaný nervy, ještě v případě Pavla Vrbět, který ty nervy má hodně našponovaný po všech stránkách, takže za mě, pokud se on má ještě někdy vrátit, ale částečně na té vrcholové trenérské úrovni a má se trochu přiblížit tomu svému ner- renome, které on měl a zaslouženě měl, to, co dokázal splzní to, co dokázal pro český fotbal, pořád klobouk dolů, tohle už mu nikdo nevezme, ale zároveň Nemůžeš žít z minulosti. A to se v případě Pavla Vrby dle mého děje dělo se to už ve Spartě a pokračovalo to v baníku. A ještě bych přidal další věc. Ty se Radku mluvil o tom, uh, ještě teďka mi to vypadalo, o jeho erudici, pak se ještě řekl tu druhou věc, uh, proč to nemoh- nedopadlo, já se kterou si teďka nevybavím, ale řeknu ještě třetí věc. Pak je podle mě vztah Pavela Vrba a kádr, Pavela Vrba a hráči. Jdou ze, z baníku, respektive z Ostravy jdou zprávy. Který jsou až neuvěřitelný, o tom vlastně, jak on má jistou neznalost vůči vlastním ráčům, vůči kádru, kdo, tak, kdo mu tam působí. A za mě prostě Pavel Hrba by si teďka měl skutečně čas odpočinout si a pak se ují. Hlavně se nikam nejenat, jak on sám říkal, vode do Přerova, pěstovat tam tyho třeba mrkve, úplně vypnout od fotbalu a prostě pak si dát třeba nějaký stáže v nějakých klubech. Pořád si myslím, že on tě v těch fotbalových let, kdy může být úspěšný, má před sebou relativně dost, ale zároveň si myslím, že tady tyhle angažma, poslední angažma byly jeho poslední v nejvyšších patrech českého fotbalu. Už nevěřím, že se někdy může vrátit do klubu, jako je Sparta v nebo paní Kostrava.
1: Radku, kde myslíš přesně, že se to u Pavla Vrby zaseklo? Bylo to podle tebe potom jeho konci u Českého národního týmu ten zásek přišel až později. A kdybych vás mohl poprosit nějak slovně popsat, v čem ten zásah vlastně spočívá?
0: Pavel Vrbá byl až vlastně do příchodu národního týmu a zcela logicky, tak byl v určitý pozici nebo v pozici, jako je třeba Jindřich Trpišovský momentálně teď z pohledu veřejnosti. Jo, byl byl neustále chválený, vyzdvihovaný, jak zmínil český fotbal. Ono to všechno byla pravda, protože samozřejmě on tady tu naši ligu totálně převrátil nebo převrátil myšlení spousty trenérů, že, že s ofenzivním fotbalem, s přísně ofenzivním fotbalem tak se dají získat ty tury a porazit třeba kvalitnější týmy u nás a, a z druhé strany i, i zapůsobit na, na mezinárodní scéně. Pak přišel k národnímu týmu, to angažmá mu, řekl bych, neúplně neúplně vyšlo a a Pavel Urba tam možná poprvé ukázal způsob, jakým reaguje na na kritiku, jakým reaguje na na média a tam si myslím, že byl takový první bod toho, že on, on se začal cítit řekněme, nedoceněný, tak, 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 tak on si myslel, že by měl být prostě doceněný jako furt neustále. A, a i za práci u národního týmu, že by měl být chválený. Myslím, že velký zlom třeba nastal prostě po zápase se Španělském základní skupině, kdy, kdy, kdy český národní tým hrál totálního zanděura, několik autobusů před bránou a a Pavel Urba Pavel za to schytal zaslouženou kritiku a myslím, že první úplně fakt jako tvrdou kritiku na, je, na jeho osobu kvůli stanovený taktice, taktice hry. Pak, pak vlastně přišlo to angažma Machačkale, což, což taky byl pro, pro spoustu lidí problém, protože odešel od, od rozdělené práce z národního týmu, navíc, navíc on říkal, že že u národního týmu bude pokračovat a, a spousta novinářů už tenkrát měla informace, že, že to tak není, že na tý tiskovce hala a, a pak vlastně myslím, že druhý den, si to pamatuju přesně, tak, tak podepsal Machačkalé a odešlo od národního týmu. Pak se vrátil do Plzně, vlastně slavně z Machačkali a získal tam mistrovský titul. Pak už to samozřejmě, to angažma v Plzni bylo horší a, a a myslím, že tam se ten vztah s médií, nebo aspoň z mý strany, a myslím, že to strašně cítila a cítila i veřejnost, že se ten vztah hrozně, hrozně poničil a, a Pavel Vrba mnohokrát reagoval z mýho pohledu velmi neadekvátně na, na zcela legitimní dotazy na, na hru Plzně, řekněme i na, na jeho chování během utkání a, a místo, aby se, aby se snažil změnit, nebo mu třeba i okolí, jako řeklo, hele, tímhle způsobem prostě nemůžeš komunikovat s méry, děláš, děláš ostuhlu i, i našemu klubu, protože my se chceme prezentovat v pozitivním duchu. Tak Pavel tohle, tohle vůbec neakceptoval. Pak byl angažma v Ludogorci, kde samozřejmě jsme tam jsme neměli úplný dosah, takže těžko říct, v čem, v čem tam byl problém. Každopádně to angažma opět nedopadlo dobře a a přišel do Sparty, přišlo mně, že v těch prvních týdnech, že Pavel Vrba se i možná snažil nějakým způsobem měnit během, během výstupu z médií a, a nebo třeba i v televizních rozhovorech bezprostředně po zápase, ale pak to zase spadlo do, do, do těžké negace a, a přišlo mně, že že on momentálně žije v takovém světě, že má pocit, že, že mu všichni ubližují, že, že si to vlastně nezaslouží, tak aby veřejnost měla takový názor, názor na něj a, a myslím, že on se v tom strašně utápí. Já už jsem říkal po, po tom, co skončil ve Spartě, že by se měl vzít volno, dát si vlastně na rok od fotbalu úplne, úplnej vodása a spíš třeba jezdí do si stáže venku a, a a trošku se vzdělávat, nebo prostě čerpat jinou, jinou inspiraci, jiný náměty do toho svého přemýšlení o fotbale a, a on se místo toho vrhnout zase do, do další práce v Baníku a, a dopadlo to, jak to dopadlo. Vlastně tam byl stejný jako v tom posledním roku v Plzni, jako, jako v, řekněme, ve tři čtvrtě působení ve Spartě a ani se tam nezměnilo. Navíc ta hra Baníku prostě byla úplně katastrofální a a nechci říct, že včera to vyvrcholilo, hráli 0-0 v Liberci, ale, ale hráli proti deseti a, a mohli klidně prohrát 2-0, jo. Tak prostě nesla, neslavný konec velkého trenéra. Možná nebudu úplně souhlasit s Pavelem, že už nedostane tady velký angažmá. Já si myslím, že se to, že se to klidně, může, klidně může stát, protože protože vzpomeňme na to, že Adolf Šádech v Plzni tenkrát chtěl vyrvat Vrbu, kterou zasadili před štuncovými sady a, a, a nakonec se Pavlo stejně do, do Plzně vrátil. Já si, já si dovedu představit, protože znám český fotbal, tak, takže se tam klidně může vrátit i po třetí. A, a třeba to, třeba to Pavlo přes, řekněme, průměrný český klub, s kterým, s kterým udělá nějakou ránu velký úspěch a najednou zase budeme vnímat úplně, úplně jinak. Jo. Takže, a vzal by je, tak... Radku Pavel vrbá
1: průměrný český klub?
0: No, já si myslím, že v tuhle chvíli, takhle, já, já si myslím, že on si opravdu dá teď od fotbalu, od fotbalu pauzu, protože to snad ani jako vrhnout se do, do dalšího angažma podle mě ani není možný pokud by nedostal třeba nějaký jako velmi atraktivní laso, řekneme, já nevím, z Kataru, Kuwaitu, z těchto destinací, kde by ho opravdu zaplatili, tak, tak si myslím, že, že, že si dá od fotbalu pauzu a pak já si myslím, že mu ani nic jiného nezbyde, jo, aby, aby začal trénovat fakt jako průměrný, nebo nebo řekněme lehce průměrný český klub, kdo, kdo se představit třeba v Mladý Boleslavi, myslím, že a nevím, že taky vedení Mladý Boleslavy má rádo taky trenéry, který mají velký jméno a který mají za sebou úspěchy. A tam se dovedu představit, vlastně já se dovedu představit, když, když pominu třeba Pardubice z Lína a kluby, které jsou pravidelně na kostu tabulky, tak se dovedu představit víceméně i, i třeba hradci králové. Kdyby třeba Miroslav Koubek chtěl končit kariéru, taky by to pro něj možná byla nějakým způsobem motivace hradec z otevře nový stadion příští rok a, a, a tomu se to hraje vlastně druhou sezonu výborně. A tak dovedu se třeba představit tam, dovedu se přestat na Bohemce. Já si dovedu představit úplně, úplně všude, říkám, vím má asi čtyř, pěti českých klubů, které jsou fakt jako na tom třeba i i finančně, ale, ale především sportovně jsem na tom špatně.
2: Já jsem na, na to velice zvědá, Fratku, na tuhle budoucnost. By, já bych ho spíš viděl někde pravděpodobněji než v Česku, tak bych ho viděl třeba na Slovensku, zkusit vrát, návrat na dobu, kdy měl v Žilině velké úspěchy a když se podíváme třeba na Slovan Bratislava, na jaké trenéry tradičně míří tenhle jako největší slovenský klub, že jo? ať je to pan Vajis, Mluvilo se o panu Jarolímovi, který tady teďka že jo, v posledních měsících získal renomé, hodně zaznený ten trenéra, naopak Slovan Bratislava, on na něj cílil jednu dobu, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to nakonec bylo Slovensko, kde by unikl tady, řekněme, té české pozornosti, anebo ty zmínil dobře exotiku, což vidíme, že spousta českých trenérů s tím poměrně pěkným CVčkem nakonec zamíří vydělat ještě na konec kariéry krásné prachy, kde ten tlak je na ně skutečně řekněme minimální, je tam teplo, je tam pohoda, úplně unikneš od toho českého prostředí. To si myslím, že by mohla být taky cesta Pavla verby. A nebo to nakonec zakončí v přerově, a bude si tam trénovat uším divizi a bude naprosto v pohodě a bude si užívat fotbal, tak jak si ho třeba užíval dřív. Ale za mě ještě dvě poznámky, Radku, k tomu, co říkal, vstup nebo řekněme i chování na začátku angažmá ve Spartě. Tady je otázka, na kolik to byl Pavel Vrba reálně Pavel Vrba nebo nakolik to byl Pavel Vrba pod vlivem uh, týmu z Sparty, respektive mediálního týmu Sparty, který mu říkal, "Ale trenére, OK, ale musíme se teďka nějakým způsobem uklidnit takhle, takhle nemůžete na, na Spartě supovat a nějakým způsobem to čas čas určitý čas fungovalo, ale pak se to rozpadlo." A řeknu ještě navážu jedné věci na tebe, za mě Pavel Verba, anebo respektive na Ondru, ty jsi položil Ondru tu otázku, tak za mě Pavel Verba se nedokázal přizpůsobit od, té, od toho zlomu, o kterým jsi ty mluvil, nedokázal se přizpůsobit tomu směru, kam se moderní fotbal dostal a kam se vyvíjí. A Radek už to naznačil, tuhle věc, ať už jsou to data nebo přístup k hráčům, přístup k celkově vnímání, kopané celkově tak Radek to naznačil na začátku, tohle si myslím, že je základní problém, který Pavel Vrba má. Pokud tohle tu mentalitu změní, může se posunout. Ale někdo tohle prostě tak má, zastaví se na tom bodě, v kterém mu to nejvíc vyhovovalo a už mentálně se nedokáže posunout dál.
0: Uh, jo, úplně jsem zapomněl samozřejmě na to Slovensko. Uh, máš naprostou pravdu, myslím si, že třeba na Slovensku momentálně má jméno Pavla Vrby je mnohem větší zvuk než, než u nás takže tam jeho kroky rozhodně můžou směřovat to si dovedu velmi živě představit a, a myslím, že bych třeba nezatracoval ani, ani třeba angažma v Polsku český trenéři tam mají taky velký zvuk a, a navíc Poláci jsou schopni taky vytáhnout docela zajímavý peníze takže určitě i polskou alternativu
1: Ono, když se vyhrává, tak to všechno jde strašně snadno, nebo určitě nás, Když se prohrává, tak to samozřejmě jde dolů, morálka a tak dále. Ale nemyslíš si, Radku, že u Pavla Vrby tohle to platí dvojnásob? Protože když se podíváme, tak přece na začátku třeba angažma ve Spartě se vyhrávalo, hrála se Evropská liga, pak to najednou začalo jít dolů. Teď... se více jenom prohrává, nebo samé remízy v baníku, je to konstantně dole. Tak nemyslíš si, že to na Pavlu Vrbovi má nějaký velký vliv, že se nedokáže nějak vzepnout, namotivovat?
0: Tak nevím, nevím jestli, jestli namotivovat, tak já předpokládám, že když je trenér u týmu, takže, takže je automatický, že, že má motivaci byť samozřejmě Pavla Brby byla mnohokrát spochybnovaná. Jako je, je fakt jako samozřejmě, že, že když se daří, tak samozřejmě trenéry na tiskovkách pohodě a prostě i směrem k týmu samozřejmě tak vytváří dobrou atmosféru a, a všichni jsou hrozně spokojení, pak se to samozřejmě ukáže opravdu ten, ten vztah nebo pevnost toho vztahu mezi, mezi mužem a trenérem době, kdy přicházejí těžký situace, kdy přichází třeba série pro her. No ale ale Baník vlastně ten ten od začátku sezóny zažíval akorát to špatný. Já nevím, já si si prostě myslím, že že Pavel Vrba přišel do Baníku, jak přišel tak hrozně rychlo. myslím si, že ani neměl prostě detailní přehled o kádru, jo, což, což si myslím, že je velmi jako zásadní předpoklad toho, aby uspěl. Já si myslím, že na tohle třeba hodně do, ještě doteď prostě naráží, naráží Brian Priske, který se taky myslím, jak taky to byla taková jako hurá akce s příchodem do Sparty, tak, takže taky úplně přesně neznal schopnosti a dovednosti hráčů a spíš to analyzoval zdát, ale což je pouze prostě jenom součást, součást nějaký, nějaký informace o těch hráčích. Není to, není to úplnej celek. A myslím si, že prostě na tohle třeba dojížel i Pavel Vrba, o kterým prostě se... nevím, že se to říká hrozně těžko, ale o, o kterým se prostě vít, že, že úplný přehled o, o hráčích třeba v naší lize nemá. Jo. A nebo že si neudržuje ten, ten přehled, nebo že si ho nerozšiřuje, to je možná úplně, úplně nejlepší, nejlepší slovo. Jo. Takže on teď přišel do baníku, kde znal, řekněme, já nevím, čtyři, pět prostě kmenových stabilních hráčů, který pravidelně hrajou to možná přeháním, to číslo asi bude větší, ale, ale rozhodně, rozhodně roz, neměl, neměl velmi detailní představu o, o hloubce kádru a, a myslím si, že i tohle prostě je jedna, jedna z věcí, na kterou, na kterou on postupem času dojel.
1: Myslíš, Pájo, že to bylo mm, neuvážené ze strany vedení baníků, že Pavla vrbu angažovalo?
0: Uh,
2: takhle, s vědomím toho, jak už to do, dojíždělo na Spartě, tak uh, ano. Vzpomeň si, co jsem říkal. Já jsem od začátku o tom nebyl přesvědčený, o tomhle. Ale zároveň chápu ten krok baníku z toho pohledu, že. Majitel Brabec a respektive celý baník Ostrava měl Pavla Vrbu vždycky na tom stalu trenéra, který baník vyvede z, toho, z té bídy nebo bídy, který baník dokáže posunout ještě o úroveň dál. O úroveň, že začne hrát poháry, o úroveň, že bude útočit třeba na titul. Pavel Vrba, počítalo se, že přijede Pavel Vrba na nějakém bílém koni a všechno spasí, nakonec se ukázalo, že spíš přijel Pavel Vrba na takové jako nic moc herce, a dopadlo to tak, že nyní končí. Takže jako částečně je to chyba no jedna, co kritizovat, částečně to chám. Prostě Pavel Vrba měl vždycky v auru toho, který vyvede baník takový mojí žíž fotbalový. A to se nestalo. A pro baník to teďka může být vlastně dár, protože pořád vždycky, když se mluvil o nějakém trenérské změně, tak vždycky se zmiňovalo, hele, tyho zrovna je škoda, že Pavel Vrba není volný. nebo Pavel Vrba... Teďka přichází XY, ale škoda, že to není Pavel Vrba. Byl tam vždycky takový ten stín Pavla Vrby nad paníkem. Ten teďka mizí, protože Pavel Verba skutečně přišel. Uh, přišel strašně rychle, ale jak řík, Radku, a ty jsi říkal dobrou věc, on ten KD prostě neznal dobře. Ač je trenér z party a byl tady nějaký, nějak, byl v české lize, tady nebyl krátce. Baníkem se několikrát potkal, což vypovídá o všem, jako, jak se asi na soupeře připravoval. Musel vidět přece tu základní kostru. Ale Baník má teďka výhodu v tom, že konečně se tohle může hodit za hlavu a jít s čistým směřováním na nového trenera. Už tam nikdy nebude takový ten obláček toho, kdyby ten verba byl volný, kdyby, kdyby, kdyby. Teď je naopak čas pro Baník, aby vyrazil novou cestou a nastavil si jasnou linku, kam chce směřovat klub jako celek, jestli to bude na, přivá- na přivádění zajímavých zahraničních zdravých posil, nebo to bude stavět spíš na té domácí produkci. Jsem na to sám zvědavý, co Luděk Mikloško a pan Brabec vlastně dokáží teďka vytvořit, protože ten český trh trenérský rozhodně nenabízí zase tolik možností, které by měly mít okamžitě, okamžitě vliv na tu hru, nebo já jich tam zase tolik nevidím, že by měl přijít někdo, kdo bude
0: okamžitě spasitelem vaní. No, ale určitě jako velká, velká zodpovědnost momentálně padá na Ludka Mikloška, který vlastně, nebo byl jmenovaný nedávno řízením sportovních operací, když to takhle, když to takhle řeknu. A docela dost by mě zajímalo, jak, jak velký vliv měl na ukončení spolupráce s Pavlem Hrbou, byť nemám jako úplně detailní informace, protože je to, je to hodně čerství. tak dovedu si představit, že, že to jeho rozhodnutí, nebo že, že, že ten jeho názor byl, byl braný velmi v potaz a, a že možná byl i, i klíčový k tomu, že, že Pavel Vrvarsk baníku skončil. I napovídá do, i, že vlastně v tom oficiálním vyjádření baníku, takže i soucitace Luďka Mikloška, což si myslím, že takhle brzo po příchodu člověka být na na důležitou pozici, tak není úplně standardní, aby se se k tomu vyjadřoval. Takže takže z mého pohledu si dovedu představit, že Želběk Mikloškov v tom sehrá velkou roli a myslím si, že on, na rozdíl od Pavla Verby, takže on je v mých očích člověkem, který, který baník může výrazně, výrazně pozvednout. Tím způsobem za má obrovský zkušenosti, obrovský zkušenosti z Anglie a, a navíc je to jako velmi, velmi chytrý pán, erudovaný a, a myslím si, že bude mít obrovskou chuť prostě baníku pomoct a on, on je z mýho, prostě ještě jedno, jak to zopakoval, on je z mýho ploru člověkem, který, který baník může posunout. Za tím jménem kluci?
1: Teď Luděk, Mikloško a spol upřou svůj zrak, co se nového trenéra týče. Vrátí se zase třeba k Pavlu Palovi, nebo to bude úplně někdo jiný. V komentářích tady vidíme různá jména. Tady třeba to máj Zápotočný, nynější trenér Příbramy. Napadá vás ještě někdo další? velice dobrá otázka, Andro. Já jsem to snažil i ráno nějak jako zjistit, kdo by
2: mohl být ve hře, ale zatím se příliš že teda neobjevuje, respektive žádný se skoro neobjevuje. Je tady, zmínuje se dobře, Pavel Hapal, který byl tehdy blízko angažma baníku, ale zároveň je tady potřeba zmínit to B a to teďka dobře nastíněla Radek. Přišel Luděk Mikloško, který si do toho nebal očividně, nebo měl určitě důležitou roli v tomhle rozhodování. A Luděk Mikloško tady nebyl v době, kdy pan Brabec směřoval právě k angažemá Pavla Hapala s panem Kováčem jako asistentem. Naopak přichází úplně nový vliv do baníku, přichází třeba nový pohled na hru a tohle právě může třeba, to angažemá potenciální Pavla Hapala změnit. Jo, tady jsou, jsou, ale jenom to, že tady padá plno lidí z druhé ligy, jenom ukazuje o tom, jak to prostředí trenerský ano, já tady vidím Holou, pan Holoubek, pan Skůhoravý. Hele, já bych řekl jedno jméno, který už jsem zmiňoval tady v květnu, ono je nereálný, ale zároveň si myslím, že třeba současná situace a invaze Ruska na Ukrajinu by to mohla ovlivnit pro mě ideálním dokonalým trenérem, který by mohl ve spolupráci s Luďkem Mikloškem baň posunout na nový level, je Marcelička, který je teďka v Orenburgu v Ruské lize. Je to reální, nemyslím si. Trénuje v ruské lize, hraje, jsou na sedmém místě, daří se mu a je to trenér, který mentalitou úplně není připraven na český prostředí a možná na kooperaci a na nastavení bajníků. Ale za mě, kdyby to bylo jako idealisticky nastavený, tak si myslím, že Marcel Lička by mohl být pro baník Ostrava perfektním trenérem i s tím, že je to člověk, který je propojený s Ostravou. A další jména... Jestli David Holoubek, který pracuje s mladšími, ale v tom ligovém fotbale to zase nemá za sebou tolik. Jestli Pavel Hapal. Úplně, že by mě vystřelilo při odchodu Pavla Vrby nějaké jméno, že právě teď Baník by se měl vydat touhle cestou, úplně mě nenapadá. Třeba Radek mě teďka doplní, opraví, ale já upřímně tam teďka nevidím nějakého trenéra, který by měl vystřelit Baník netka
0: okamžitě k lepšímu. Ale já taky asi jméno, jméno neřeknu. Uh, spíš si myslím, že na baníku uh, budou přemýšlet tak, nebo by, by z mýho pohledu měli přemýšlet tak, že by se měli podívat na kádr, uh, říci, jaký fotbal uh, chce baník hrát a jestli momentálně bo se současným kádrem uh, toho jsou vůbec schopný. A, a, a říci, a máme tady trenéra, který ty naše uh, představy o, o fotbale splňuje a, a který to dovede. Uh, Můžlo naučit a, a má jasnou představu, jak, jak by ta hra týmu měla vypadat, jaký změny by jsme měli udělat třeba v zimní, následně v letní přestávce a, a snažit se si nastavit řekněme nějaký střednědobý koncept, a, a to si myslím, že momentálně je jediná cesta baníku, takže já těžko říct, jak, budu, jak bude vedení, vedení ostravského týmu uvažovat, ale, ale mělo by to jít z mého pohledu, teda tohle cestou tady byla správná, rozhodně. Spíš než tady říkat, říkat nějaký jména.
2: Tak, bez sporu, tak padá tady hodně jméno Martina Svidíka, ale tam se mi nechce věřit, že on by odešel od, od rozdělané práce ve Slovácku navíc. Teď tam si dokážu představit jedině scénář a ten jako ve smyslu baník, ostrava, zbytek podzimu na nějakého záložního trenéra, nechat Slovácko dojet evropské poháry a třeba nějakým způsobem domluvit v zimě, ale nemyslím si, že Martin Svědík by to nakonec v Fůherském hradišti zatím zabalil takhle rychle. Takže, ale Radek má naprosto pravdu. Té, úplnej klíč ke všemu je teďka si nastavit uh, nebo dát si ideu, kam chceš jít s tím baníkem, jestli chceš víc věřit Buchtovi, Jaroňovi a klukům, který vychováváš sám, anebo stavět na klucích, kterých budeš kupovat a třeba to doplňovat, vypíchávat některý mladý kluky a na tomhle, na tomhle vybrat toho trenéra, nevybírat trenéra a pak jako nastavovat filozofii. Takových případů už, v českém fotbale bylo a takových trenérů, který byli solidní, nakonec hořeli na tom, že se nepotkali s filozofií majitele nebo sportovního ředitele. A nemuseli bychom to jenom hledat, jenom českým fotbale. Vidíme naopak v Anglii, vidíme v těch nejlepších ligách, když se tohle střetne a ta idea je jasná, kam chceš ten klub vést, tak potom třeba po nějaké době, kdy si to sedne, to může začít něco hodce.
0: s kterou je, je, rádku, promiň, promiň, promiň André, tě do toho skáču. E, jenom si myslím, že asi. Ty myšlenky by neměly směřovat k tomu, že, že se ještě třeba v této sezóně dostanou na nějaký pátý místo, nebo že, že se budou snažit atakovat poháry. Řek, řekněme, že jedním jako z cílů určitě toho muže může být výrazný úspěch v Českém poháru. Tam ta cesta jednoznačně, jednoznačně je. A ale jinak prostě oni si musí nastavit uh, postupný kroky, prostě momentálně stabilizovat situaci, dostat se ze 14. místa do řekněme relativního, klidního středu tabulky a když takhle skončíme v té prostřední skupině, tak budeme spokojení a musí prostě ty, ty kroky musí mít nějakou logickou návaznost. Jo. Tam, aby, aby přišel trenér a říkal, hele, já prostě nás vytáhnu na poháry a příští rok v té následující sezóně, tak uh, chceme to znepříjemnit uh, z partě slávy a, a plzně, tak, tak to by asi uh, vlastně bylo hání do vlastní kapsy, protože ten kádr uh, evidentně, evidentně potřebuje, potřebuje rekonstrukci jo. a to, to, není, to není otázka měsíců, ale, ale spíš třeba dvou let, řekněme. No.
2: Tak my jsme se teďka pozostavili na, nad uh, rolí trenéra, ale samozřejmě potřeba zmínit dvě roli kádru, že? kde vidíme, že něk... přesně tak, jako máš, řekněme, jsou jména, které v baníku už bych řekl bych, přesluhují. Vidíme celkově to dění v tom letním období, kdy baník přivedl dvě výrazné posily úplně na závěr, takový ty panic buys, kdy to koupíš za 5 minut, 12 nebo koupíš, přivedeš na hostování dvě křídla, který navíc máš bez obce, aby zalepil ty díry, které ti vzniklo. A to, jestli tady na jednu stranu můžeme kritizovat powerbu, za mě oprávněně. B je potřeba kritizovat i, a to už jsme zmiňovali v předchozích podkástech, je na místě kritizovat uh, sportovní úsek Baníku Ostrava, jak, se, jak přistoupil k celému letnímu uh, přestupovému období, jaké hráče přivedl, jak si vlastně vedl v konkurenci uh, české špičky, co se uh, vytipovaných hráčů týče. On se nepovedl vlastně vůbec nikdo. A tohle, jestli se tady bavíme o tom, že je potřeba si nastavit filozofii, co se týče trenéra, je potřeba si nastavit filozofii tohohle. A, Radek to zmínil dobře, ten kádr potřebuje okysličit, ale zároveň já si nemyslím, že kádr paníku je natolik slabý, aby se pohyboval takovýhle patrek. Že ty jména tam jsou, tam jsou kluci, kteří jsou výborní fotbalisti, akorát, si to, akorát se musí jako jasně nastavit, jakým směrem jak budou hrát a vytěžit z toho maximum, co, na co mají. A to se podle mě nedělo. mně přišlo, že ti kluci vůbec nevěděli, co v některých momentech mají na tom hřišti předvádět. A že to museli často řešit individuálně a ten systém vůbec nefungoval. Takže ano, bez zesporu. není to jenom o je to i o kádru, je to, řekl bych, i pročištění nějaké, možná i trochu zatuchlé kabiny, která má jako jasně daný režim, jasně daný jména dadní vládnou, tohle by možná taky stálo za to to posunout dál. Ale tohle už je práce Luďka Mikloška a spolu. A zároveň jsem zvědavý, Radku, ty zmínil dobře o pozitiva Luďka Mikloška nebo jeho schopnosti, ještě bych dodal jednu věc. Víme, že Luděk Mikloško působil na ostro, na, vlastně ve zem, působil na ostrovech a řekl bych, že má poměrně širo, široký rozhled uh, i za ty české hranice, co se týče nějakých, ať už jsou to trenérských jmén, kádru, potenciálních posil, má známosti, které by mu mohly v tomhle pomoci. A jsem zvědavý, jestli třeba tohle nebude i trochu novinkou, co se badníků týče, ať už na jakémkoliv poli
0: uh, si
2: řekneme.
1: Já jenom
0: tady k tomu, k tomu příspěvku tady nějaký pán, tak tady psal, že fotbal hrajou hráči, to je, to je samozřejmě pravda, oni, oni, ano, ano, to je přesně ono, oni střílejí góly a oni vyhrávají souboje a, a oni dělají chyby samozřejmě, tak, tak to je. Zas na druhou stranu dám, dám příklad z víkendu. Hradec hrál Hrá s teplicema, poločas 1:1, v 25. v 30. minutě, tak, tak byl vyloučený jim hráč a, a do druhého poločasu nastupovali pouze v deseti lidech. Trenér Koubek na tiskové konferenci pak mluvil o tom, co se dělo o poločase v kabině, že, že změnili rozestavení, že, že hráči donutili úplně jinak přemýšlet o tom utkání. A, a že chtěli být i v, deseti, i v deseti aktivní a trošku si nastavili jiný principy hry. Prostě tu hru víceméně úplně změnili. Vyhráli 4-1, byt samozřejmě se štěstí taky přežili nějaký, nějaký šance, šance z Lína, nebo Teplic, pardon, ale, ale na konci prostě svítí vítězství 4-1, jednoznačný úplně. Teď se vrátíme do, do zápasu Liberec Baník. Jakým způsobem Liberec postupem času, taky v deseti lidech začal Baník přehrávat a, a začal si vytvářet uh, gólový situace, reakce z lavičky, nebo aby jsme uh, viděli nějakou změnu uh, hry uh, baníku a, a reakci na tenhle vývoj utkání, tak byla absolutně nulová. Jo. Takže tady je vidět, že, že trenér uh, má velký, velký vliv. I, i, i na průběh toho utkání a pokud do toho dobře stoupí, pokud uh, to dovede hráčům vysvětlit, pokud správně a účinně změní uh, ní taktiku, rozestavení, prostě vlastně cokoliv, tak, uh, tak se dá se zápasem uh, spoustu věcí jako udělat a, a, a tohle, uh, tohle prostě Pavel Vrba, myslím si, že, že prostě je to jeho dlouhodobá slabina, tak, uh, takže tohle, tohle vůbec neumí, nebo neumí. Uměl uh, to dřív a a teď prostě to není vidět, je tam spíš je taková rezignace na vývoj toho utkání, no prostě se nedaří, tak se nedaří a, a samozřejmě, že jsem se vrátil tím negativním emocím, ale spíš než snaha tam je, tam je z něj cítit jako rezignace.
2: A dalo by se to uvést i třeba na radku na dalším příkladu, když vidíme Teplice na začátku sezóny, jsme je posílali vlastně, řekl bych většina lidí opatro dolů, a vidíme, co trenér Jarošík, ať teďka zmínil s dobře ten zápas Hradcem, kdy dostali i v desíti vlastně výprask od Východu Čechu, tak i obecně vidíme, jak trenér může skomírající tým, kterým teplice byly, pozvednout tou filozofií, kterou tam on tam přijde. S tím fotbalem, který on si nastaví, a s tím, jak dokáže reagovat na různé prvky hry, soupeře. A to je za mě zase vidět krásně na teplici, když máš skutečně trenéra, který daleko lépe zapadá do toho uvažování moderního fotbalu. Ale je to paradoxní, že právě pan Koubek, který je nejstarším trenérem v Lize, dokáže pořád takhle skvěle reagovat. A to je právě ten příklad, kdy naopak ten coach dokáže i v tom pokročilém věku zachytit ten, to směřování toho fotbalu. Že se snaží posouvat dál, ať třeba měl nějak návyky 10-15 let úplně jiné. Tak tohle dokázal předpočít a díky tomu ta jeho dlouhověkost je pro mě až neuvěřitelná.
1: Já se tady musím smát v příspěvku. Jediná vrbičová reakce vždycky, že začne odchrchlávat. Pardon, to jsem si... Nemohl neodpustit. Ono se to dá vztáhnout samozřejmě i na ty domácí zápasy, které hrál třeba Baník proti Teplicím, který prohrál, proti Brnu, který prohrál, Zdánlivě snadnější zápasy už byly, Baník teď ovšem nečeká vůbec snadný los, když si mluvil pájo o Martinu Svědíkovi, tak teď zrovna Baník čeká právě Slovácko, pak Plzeň, Boleslav, pak Slávy, pokud se nepletu, tak mě zajímá na závěr tohoto bloku, kolik si myslíte, že z toho Strava udělá bodu a zda tam dojde k nějakému vzepětí.
2: Ale otázka, kdo tam teďka přijde, jak to v Ostravě si teďka nastaví. Ale zrovna v případě Pavla a a nějaké té negativní atmosféry, o které se mluví v případě, směrem kabina trenér, tak právě ten nový vítr by to mohl posunout, třeba i nové směřování, ale nečekám, že by měl baník teďka začít sbírat bod za bodem. Za bodem naopak počítám s tím, že po podzimu bude spíš pořád té spodní, spodní patře tabulky, a že až v zimě nebo v mistrovství světa ten čas přes zimní přestávku dá skutečně ostravaný čas nebo prostor pro to, aby se nějakým způsobem posunuli dál, ať už to bude trenér, práce nového trenéra, nebo to budou změny v kádru a nové příchody. Jinak, on rovně bych tady krás, krátce odpověděl panu Měříčkovi, že jestli rozhodují data úplně o utkání. Jsou, já bych řekl, že to jsou velice cený pomocník, a který může kluby posunout dál, pokud se s nimi správně pracuje. Ale zároveň nemůžeš stavět tým čistě jenom na datech. Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak uh, fotbal vyhrají ti, kteří mají nejvíc peněz a na, na základě dat si můžou kupovat i nejlepší hráče. Prostě data, jak da, Radek to dobře zmínil, data pomáhají velice v tomhle fotbale. Můžeš vytipovat hráče, který třeba není tolik na očích a získat hlavně, ale rozhodně to není like na úplně všechno. Musíš to správně namixovat.
0: Ale uh, jako baník samozřejmě těžký los, jestli se nepletu taky pět zápasů do konce uh, na podzimní části, teď mají slováckého, což si myslím, že je třeba zápas, kdy by nový trenér, pokud teda bude do té doby, tak... Uh, takže by tam mohl sebrat tři body, ale já, já řeknu, já zmíním něco úplně jiného, jako neodvážím si typovat být typu hrozně rád, <laughs> ale, ale tentokrát si to neodvážím, kolik bodů baník ještě nazbírá, protože tam samozřejmě záleží na, na spousty věcí, které teď teď v Ostravě provedou. Ale vzpomenu si na jednu věc. Když Pavel Vrba odcházel z Plzně, respektive byl, byl odejít, tak po něm přišel Adrián Gula. A já vím, jak, jak ta atmosféra se tam úplně totálně proměnila. Tam by prostě normální obyčení zaměstnanci klubu, tak najednou chodili s úsměním na a chtěli se bavit i s náma novinářema, který Pavlu Vrbovi ubližovali i z jejich pohledu v tom, v tom plzeňském a a tak si dovedu si úplně živě představit, jak to tam najednou prostě taková, taková ta prostě tíhatý, tý všude přítomné negace, tak jak tam spadne jak z hráčů, tak i, i z toho celého prostředí v baníku, v těch kancelářích a tak dále. Byť neříkám, že to je jenom chyba Pavla Verby, jo? To, to rozhodně ne, ale, ale, ale prostě bude tam takový ten prostě wow, wow efekt. Že přijde, že přijde někdo jiný a, a pokud s tím už jsem začne okamžitě dobře pracovat, řekněme, i, i, i psychologicky uh, a, a výcít tam prostě tuhle uh, naději to úplně změnit, uh, tak si myslím, že, že paník je prostě schopnej slováckého porazit ve slovácku, taky se nám moc nedaří a, a navíc budou zase po dalším pohárovým utkání a, a takže může to být Řekněme, já to nemám rád, to slovo odrazový ústek, ale, ale prostě to být, může to být, řekněme, nějaký krůček do, do lepších časů. My jsme ještě nezmínili vlastně, že můstvo teď dočasně
1: vedou asistenti, David Olehla a Jan Baránek mačí, ještě poslední věc, Michal Mikovčák se ptá, nechápu, jak můžeš vyhodit trenéra a už nemít domluvenou náhradu. Co vy na to?
2: Ale vzhledem k tomu, o čem teďka tady mluvil Radek, o té negativitě, o tom, že ten tým se nikam neposouvá, je vlastně zaseknutý na jednom místě. Já v tom úplně zase takový problém nevidím. I, i ta drobná změna v případě uh, dvou asistentů, který to teďka převezmou, může pro baník, pro ten zbytek podzimu být pozitivní a může mu přinést víc bodů, než by měl pod Pavlem Rbou, kde to očividně nefungovalo, ať už po stránce taktické, kooperace s hráči a celkově filozofie klubu, takže za mě naprosto v pohodě. Spíš jsem zvědav, a za, jak jsme se jak jsme měňovali, jména zatím žádný ven úplně nelezou, jestli Luděk Mikloško, potažmo, pan Brabec, mají v hlavě nějaká jména v současnosti, nebo to bylo, což se trochu nabízí, když uh, budu citovat vlastně článek denníku sporta Michala Kvasnici, že to nebylo rozhodnutí po čistě poutkání v Liberci, ale už to nějakým, způsobem rezonovalo v hlavách toho nejvyššího vedení baníku, takže by se nabízelo, že se tam bude s nějakým jmény už pracovat, ale dároveň nepočítám, že to bude otázka dní nebo nejbližších hodin, že by měl být oznámen nový trenér baníku. Zase lepší lepší klidně dojet podzim v tomhle stavu a skutečně sehnat toho pravého trenéra, který budeš, od kterého budeš vědět nebo budeš Považovat za to naprosto správného, než teďka spěchat za každou cenu získat nové jméno, které se ti za pár měsíců může ukázat, že to nefunguje.
1: Přesuňme se nyní do Prahy, konkrétně do Edenu, protože tam se odehrála potenciální změna mezi třemi tyčemi, protože při absenci Aleše Mandou se dostal po dlouhé době šanci Ondřej Kolář a ten by si samozřejmě ten post jedničky. Brankářské jedničky se rád vzal zpět Radku, zajímá mě, zda máš nějaké zprávy o tom, jak to s Alešem Mandou se momentálně vypadá, zda se dá očekávat jeho brzký návrat na tarávník,
0: anebo naopak boužel čeká operace? Přiznám si, že úplně totálně absurdní, nebo totálně konkrétní informace nemám. Asi řeknu to, co říkal Jindřich Trpišovský na, na tiskové konferenci po zápase, nebo v, těch posledních vlastně, v tom posledním týdnu, po těch třech utkáních, takže ta situace s hraším mandusem je momentálně tak, že bude na operaci a to znamená pro něj určitě konec podzimu a, a možná i absenci na, na začátku zimní přípravy. A, a nebo bude trénovat, řekněme, pod, pod prášky a, a, a bude překonávat bolest a, a bude se snažit jít do zápasů. Sám jsem zvědavý, jakou, jakou variantu zvolí. Já si myslím, osobně si myslím, že, že by měli Alešem mandou se poslat na, na operativní zákrok a aby byl stoprocentně zdravý a vyléčený na klíčovou část sezóny, což je, což je jaro, a teď si myslím, že, že je schopný bráně zastat tu práci uh, Ondřej Kolář. A se přiznám, možná budu proti proudu třeba myšlenkovýmu slávistů a, a možná i širší veřejnosti, nejenom slávistů, ale já Ondřej Kolářovi věřím. Pajo, uh, navážeš nebo? Můžu klidně navázat.
1: Já si Můžu myslím, že
2: Ondřej Kolář v těch třech zápasech, co teďka nastoupil, dostal tři góly, dvě prohry, ale pokud se zaměříme čistě na jeho individuální výkon, tak rozhodně nesklamal. Naopak si myslím, že i on sám o tom mluvil na tiskové konferenci, to tuším bylo, kdy, jsi, kdy měl velice pro mě sympatický a otevřený rozhovor o tom, jak řekněme, na začátku to proti, tomu, proti Liberci v první zápase bojoval s jistou nervozitou a nejistotou. Tohle já si myslím, že u něj už jsme začali vnímat v těch dalších zápasech, ať už to byla Olomouc kluž, že si je mnohem jistější na rozehrávce. Že tohle, že ta zápasová praxe ho posune a zároveň si myslím, že ta, jako řekněme, jistá facka v podobě pozice dvojky za Alešem Mandousem může být pro Ondřeje Koláře právě tím správným impulzem pro to, aby se začal zase posouvat nahoru. Aby to nebylo, jak trošku přirovnám to k Pavlu Vrbovi, kdy Ondřej kolář dosáhl naprostého vrcholu, kdy se tady o něm mluvilo jako nejlepší brankáři v Česku, brankáři, který může za obrovské peníze odejít do zahraničí, který podepsal obrovskou smlouvu na poměry sešívaných. A přišlo mi, že v tomhle směru takzvaně uslnava v řínech, taková jako trochu Pavel Vrbastil, ale právě tahle facka v podobě té pozice dvojky si myslím, že ho posunula trošku dál, že mu dala, že, že právě může být tím motivačním prvkem, proč by mohl Ondřej Kolář se zase přiblížit nebo dokonce vrátit na ten, na ten pědestal a na to, do těm výkonům, které on maněl, protože pokud on je psychicky správně nastavený a srovnal se už kompletně s tím, co se stalo za prasárnu proti Rangers, tak on ty schopnosti na to, aby se aby byl zase tak kvalitním brankářem, který bude držet slávy mých očích nadále má. Ale je to o jeho motivaci a, to je to, a bude to o jeho hlavě, která nevím, jakým je stavu tomu. Jestli to výš Radku, klidně doplň, jestli on o tom nějak no, jako konkrétně mluvil, zatím jsem to úplně nezaznamenal. Ale tohle pro mě je naprostý klíč k tomu, jestli Ondřej Kolář ještě může být tím Ondřejem Kolářem, který si pamatujeme.
0: No, uh, já to... Pardon, já teda minimálně z jeho řeči, ale i z řeči jeho těla, třeba během těch utkání, tak já si myslím, že že on se může vrátit na tu úroveň, která byla opravdu špičková on byl svýho času, a není to asi tak dávno, tak byl nejlepším glomane v Česku, dokonce se mluvilo o tom, že by měl být i českou reprezentační jedničkou tak vlastně přišlo, přišlo to zranění a další zdravotní komplikace a tak dále. To všichni známe. Já jenom chci říct, že, že Ondřejovi je 27 roku. Jo. On teprve přichází do vlastně do nejlepšího golmanského věku, jo, který řekněme je někde mezi 28 dvaceti až dva třiceti lety úplně, úplně v pohodě. Má před sebou prostě spoustu spoustu sezon, kde, kde může plnit roli uh, Golemana číslo jedna a myslím si, že on tu motivaci právě po tom, co, co prožil jo? A, a že přišel o to výsadní postavení, který ve Slávii měl a, a dovedu si představit, že si uh, v, v této fázi kariéry byl opravdu na vrcholu, tak si myslím, že prostě že, ten flek v životě nemůže přijít, takže, takže prostě dostal i takovouhle, řekněme, úder od osudu, byť, byť velmi bolestivý a, a teď to, teď je prostě ve fázi kariéry, kde je naopak extrémně motivovaný a, a, a chce si to místo získat na zpátek, no, tak uvidíme, uvidíme, jestli se mu to povede, já, já mu věřím a, a já třeba jsem nebo je to můj dojem, jo, je to můj dojem takové, nebo prostě můj pocit, můj názor, že, že Ondřej Kolář ve špičkové formě tak, tak je lepší, než, než Aleš Mándou.
2: Jako, když se odprostíme od toho, tak když se podíváme na to, co jste teďka ty dobře Radku zmínil, Ondřej Kulář je 27, 20, bude mu 28, proslávej ten potenciál ještě pod budoucího zisku v jeho případě je daleko vyšší, než když se podíváme na Aleše Mandou. Takže budeme se bavit čistě o ekonomické stránce. Když byste, I kdybyste ty dva golmany měl na úplně stejné úrovni, tak ten věk v tomhle směru může hrát pro Ondře Kolař může to být i prvkem. Proč by Slávy je měla vsadit při, řekněme, rov, uh, rovných podmínkách právě na něj, protože on má přece jenom, si myslím, že to je jméno, ač upadl tak pořád mezi zahraničními týmy nebo ta to jeho jméno bude mezi zahladičními skauty pořád pomatováno. Plus Slávě musí, ať už to, ať už to dopadne jakkoliv. a jestli se vydá směrem Ondřej Kuláš nebo Alešem se tak si musí pomatovat jednu věc, nesmí upakovat to, co udělal na jeře. nesmí ty dva kluky dostat do pozice, že ani jeden neví, kdo je jednička, musí naopak pokračovat v tom, že to bude jako v téhle sezóně do posud. Jasná jednička, jasná dvojka, protože kdyby zase s toho udělal ten guláš, co předvedla na jaře a který jí stál, nebo byly tím z klíčových bodů, proč nakonec sešívaní nedokráčili k titulu, tak by to byla zase cesta do pekel. I s příhlednutím na tom jak zatím vůbec nefunguje defenziva sešívaných, tak tohle by byl úplný, úplná jako další ťavka pro ty pro šance právě Pražanů.
0: Já, já jako si myslím, že tohle mají ve slávy vyřešený, že buď bude jednička Ondřej nebo bude jednička Aleš, Jenom aby to nevyznělo to, co jsem tady říkal před chvíli, že, že ve špičkové formě si myslím, že, že je Ondřej Korář lepší. Myslím si to zase na druhou stranu není to zase tolik, protože Aleš Mandou samozřejmě taky, taky vynikající Golmán, a pokud se Slávě rozhodne tak nebo tak, tak, tak si myslím, že, že nemůže moc udělat chybu. Obzvlášť, budou ty kluci opravdu, opravdu v kondici a, a, a připravený chytat a bez žádných zdravotních, zdravotních problémů. Ale, ale prostě v mých očích ho vidím uh, Ondřej Kuláře malinko, malinko A co se týče ještě, jestli uh, navážu na Pavla, co se týče toho uh, přestupu, no, nemyslím si už, jako, že by na Slávi přišla taková nabídka jako kdy byl Ondra jasnou jedničkou ve Slávi a to si myslím, že už, je, že už je asi pase vzhledem těm jeho zdravotním problémům, že spíš to vidím momentálně na, na další působení ve Slávi, pokud, pokud se mu bude dařit.
1: No každopádně spousta lidí namítá, že mít takto dva vysoce kvalitní golmany je zkrátka luxus, když by skutečně Ondřej Kolář mezi těmi třemi tyčemi zůstal. Tak pájo, co myslíš, že by to udělalo s Alešem Mandousem?
2: Ale já si myslím, že v současnosti nic, že je sám si na to, kolik mu je let, tak už jak to je, že i to pitomý zranění o ten post může Připravit, můžete na to, jako každý, kdo si hrál fotbal, a nemusíme se bavit ani o vrcholové, o vrcholové úrovni. Když se zraníš, někdo dostane šanci před tebou, chytne ji za pače, tak jsi prostě háji a musíš to přijmout. Ale z dlouhodobého hlediska, pro mě, já si myslím, že slávě tuhle situaci může zvládnout, pokud bude mít to, o čem se tady s Radkem teďka bavíme, bude mít jasně nastavený, kdo je jednička a kdo je dvojka. A pokud to ti kluci přijmou, jako to přijímali doteď, tak to může fungovat i s takhle dvěma kvalitními brankáři. Pokud na to slávě bude mít finančně, což v současnosti očividně má. Takže já t- v tomhle problém nevidím. Je akorát potřeba jasně s těmi golmany komunikovat a jasně jim nastavit podmínky. Za takhle podmínek no problém. Pokud by ale se opakoval ten stav z jara, což si myslím, že už se nebude, jak teďka říkal Radek, tak by to zase mohl být problém.
1: Kdybyste kluci měli říci, uh vaší top trojku nejlepších golmanů České nejvyšší soutěže, tak jak byste to poskládali?
2: Hle, já si bych řekl na první místo, zatím bych dal pořád Jindřícha Staňka, to je pro mě v Česku v současnosti jednička i dlouhodobě. A Nabízí se právě jeden z... pokud pak je otázka, jestli tam budu dát jenom z jednoho týmu, nebo obou. pak, já si myslím, že velice vysoko je právě Ondřej Kolář a Aleš Mandous, oba za mě špička český ligy, že jo? A kdybych pak měl hledat třetího, Matěj, Kolář se, Matěj Kovář se může stát, ale jako zase nepředbíjal bych v jeho, v jeho případě, protože pořád má ve Spartě za sebou jen pár zápasů, obecně v seniorském fotbale má za sebou pár zápasů, ale on ten potenciál na to, aby byl výborným, výborným brankářem má, zejména tím, že on je skutečně vysoký, má skvělou nohou, takže má Predispozici, proto být přesně tím moderním typem brankáře, který ho plno klubů chce. A Chci si pamatuju, že jsme dávali Filipa Ngujena, ale ten za mě se strašným způsobem teďka na Slovácku zasekl. Dělá spoustu individuálních chyb, Slováksko se na něj nemůže spolehnout. když Teď teďka zápas nys. Radko, jestli tě ještě někdo napadá, jako bys vypíchl jako Volma na top 3 řekně. Úplně, asi bych nikoho dalšího už neřekl, že by měl tak dlouhodobě výbornou
0: kvalitu a úroveň. Ale za, za, mě, za mě určitě Jindřich Staněk bylo by divný, kdybych říkal něco jiného. navíc. Já to o něm říkám dlouhodobě, že to je, je skvělý golman. A už tenkrát jsem se strašně divil v Plzni. To bylo vlastně za éry Adriana Gury, který dával před Hruškovi. To bylo tenkrát úplně nepochopitelný. Ale bylo to tak. A, takže Jindřich Staněk jednoznačně, myslím si dokonce, že má teď našlápnuto i bohužel, vzhledem uh, ke zranění uh, Tomáše Vaclíka, tak má i našlápnuto stát se třeba i reprezentační jedničkou. A, no a pak jasně, tak, pak tam jsou Aleš Mandou s, uh, s Ondřejem Kovářem. Naprosto souhlasím s tím pohledem na, na Matěje Kováře. A jinak zas se přiznám, že zase já úplně ty výkony goalmanů zase tolik nesleduji hodně na očích. Mám třeba, mám třeba Rajchla z Race, který už je samozřejmě taky v nějakém věku má taky za sebou jako velmi složitý zdravotní je, ale, ale chytá skvělé a hradec se třeba na pátý místě i díky němu, protože v každém zápase dovede, dovede vytáhnout skvělé věci.
1: Myslíte, kluci, že to má Ondřej Kolář lehčí nebo těžší, když tam jsou ve slávy určité příbuzenské vazby?
2: Ale kdybych si měl typnou, tak máš takovou tu startovací pozici. Kdyby, jak se říká, že nikdy nikdo není na stejné startovací pozici, tak já si myslím, že Ondřej Kolář v tomhle má, a nejenom kvůli tomuhle, já si spíš myslím kvůli té minulosti, kterou mě má v klubu, co ten pro ten tým udělal, uh, jakou byl dřív oporu tak a vztahu, s trenérem Trpišovským a realizákem jak to spolupůsobí. Tak si myslím, že objektivně Ondřej Kulář bude mít o trošičku blíž v bráně, kdyby, jsme, kdyby ty kluci byli úplně na stejné úrovni, co se formy týče. Ale to nekritizuju, to spíš jako snažím, že odpovídám na tvoji otázku. A jinak Kondro, tady odpovím ještě rychle na tohle. No pokud by tu pozici jedničky a dvojky nepřijali, tak je to nutné řešit, ať už odchodem jednoho nebo druhého. Ale ze situací, kdy Ondřej Kulář má plat přes milion, tak zejména jeho pozice by se ti velice těžko řešila a takového brankáře ti jen tak nikdo nepřijme, protože platit 1,2 milionu za brankáře, který už nedrží takovou formu, co měl i pro zahraniční celky, by bylo velice náročné. Takže kdyby to dopadlo takhle špatně, tak si myslím, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Aleš Mandous byl tím, kdo nakonec zamířil, zamíří nám. Ale nemyslím si, že ten problém nastane. Myslím si, že ty kluci jsou relativně srovnaní a ví, jak ta je
0: situace ve Slaví. No já to řeknu trošku jinak a on to vlastně naznačil Ondřej Kulář, ale v tom... Když řekněme, rozhovoru, kdy, kdy se snažil být velmi upřímný, tak po té svatbě s s Rous, Jaroslava Rous, Tvrdíka, tak, tak on je velmi psychicky vyrovnaný, spokojený v životě, teď možná i, i bude v, i v kariéře, a, takže to taky má samozřejmě jako obrovský vliv, vzáždě na Golemana, že že má čistou, čistou makovici a že se může soustředit jenom, jenom na fotbal a že přijde domů a tam prostě je široko daleko pohoda a, a usměvy a, a takže prostě to, to hraje na nejenom asi pro golmana, pro každého sportovce pro nás, jeho, když taky přijde domů a, a a můžeme se doma zasmát, tak, tak taky vypustíme spoustu pracovních věcí z hlavy a je to pro všechny příjemnější. Jo. Takže dovedu si představit, že teď je, teď je v pohodě úplně a, a přejmu, aby se to projevilo i na řišti.
2: Však stačí vzpomenout na poslední podcast, kdy tady byl Radek 14 dní zpátky, jak jsme otáčeli ve svátek a za se tam pěkně vyvažovalo, Takže jako o tom to je. To se možná teďka děje i
1: u, 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 u Rázně vyprážené. No, a
0: já a vem si u kolářů, to je já nevím, tři neděle po svatbě zhruba nebo 14 dní a, a my jsme smadžili jako 14 let. Co <laughs> je
2: což ty, což si zaslouží, zaslouží obdiv a potlesk? A jak říkají vždycky takový ty YouTuberi? Já, já obdiv. Tak. <laughs> jak říkají takový YouTuberi, za to Radkovi posílejte do četu srdíčka. Podpořte,
1: <laughs> teďka už se neposílají srdíčka, teďka už se na TikToku posílají úplně jiný věci, to ani nechceš vědět. Je tady dotaz na to, kdy mají Aleš Mandous a Ondřej Kolář smlouvu, Ondřej Kolář do června 2024, Aleš Mandous o dva roky déle, abychom stihli ještě třetí téma, alespoň v rychlosti, vidíš Radku, jak tě tady mají posluchači a diváci, rádi už ty srdíčka skutečně posílají. <laughs> Ještě se vrátíme vlastně k těm uplynulým dvěma zápasům, protože Slávě oba prohrála, jak ten čtvrteční doma skluží, to bylo 0,1. tak pak vlastně včera v neděli na Sigmě padla 0,2. 2 Jak to hodnotíte?
0: Jak obranu, tak i útok? No um... A tak toho dvakrát za nula, no, takže to asi nemůžeme, nemůžeme hodnotit dobře. E, slávě prostě momentálně je v takovém období, kdy, e, kdy do brány nespadne nic, byť se vytváří docela jako zajímavý střelecký, e, střelecký příležitosti, ale není prostě schopná ten velnostat do brány. Když si bavím třeba včera, včera Davide úderu, který vlastně střílel do prázdné brány a a trefil si to od jedné nohy do druhé, a šlo to metr vedle týče nebo dva metry vedle tyče, tak e, to prostě jsou věci přesně zapadající do, do tohoto období. Z tohle se Sláve dostane, já jsem o tom přesvědčený. Myslím si, že už v kůži je schopná klidně střelit dva, tři góly a, a, a vyhrát celkem, celkem jednoduše. Já tam vidím velký problém, bohužel. E, tí defenzivní činnosti samozřejmě z to se, to se nabízí, uh, protože ani jeden nemaj, nemají konstantní výkonnost, navíc Santos je momentálně úplně vlastně pořbený de facto. A... No, jenom si... ráku, když
1: jenom přeruším ohledně toho Santose, co si vlastně říkal na slova Jaroslava Tvrdíka ohledně toho, že uh, si to místo Fáčku musí zpátky vybojovat nejdřív v Bčku.
0: No tak... Uh... Jak bych to řekl? No, tak cítil e, jsem z Jaroslava tvrdíka velký zklamání z toho, jakým způsobem se Eduardo Santos do té doby e, prezentoval, ale nemyslím si, že, že Jaroslav tvrdík byl naštvaný a doufám, že jsem ho byl teda správně, ale nemyslím si, že by byl jako naštvaný úplně. E, na na ten, na ten jako celkový projev uh, Santose, ale spíš, spíš mu prostě vadí taková ta nízká míra uh, zodpovědnosti uh, individuální u Santose a to samozřejmě v týmu jako Sláve nelze přehlížet. Jo. Takže že já poměrně uh, chápu ty, uh, ty jeho slova, protože to má obrovský dopad na, uh, na celý tým, ta jeho bohorovnost, uh, laxnost a Prostě takový ten, řekněme, zvláštní brazilský styl řešení e, některých defenzivních e, úkolů. A e, za druhou stranu prostě je potřeba si uvědomit, že slávě momentálně má jenom dva sopery. A, e, a ani jednoho, řekněme, ne úplně v totální formě, no to určitě ne. Byť třeba Aijan Ousou odehraje je schopný odehrát úplně úžasný zápas, že, že si říkám, že kdyby tam seděli skauti z Premier League, tak, ho, tak ho okamžitě kupují a vlastně bez něj by, by neopustili hranice města. A pak zase na druhou stranu prostě je to takový, takový průměrný, tam, je tam určitá míra, míra chybovosti, ale ale třeba větší problém vidím u Tarase Kacharabi, no, než, než u Ousola a dostáváme se a zase říkám to, že dostáváme se k tomu, že ani jeden ze stoperů uh, není úplně v luxusní pohodě a, a Slávě uh, momentálně nemá žádnou náhradu, může tam dát kvistat jeho. který to ale ještě v sezóně uh, ani jednou nehrál, nebo možná možná poločas uh, Abych, abych se neplet, jestli nehrál, myslím, že v tom druhém předkole se San Jose, ale teď už moje paměť se tak daleko nesahá. A, a pak tam může dát Tomáše Holešek, který si myslím, že by asi, pokud by byl zdravej, takže by asi na stoperu hrál a, a že by tu jeho pozici zastával právě ty jeho. Takže v tomto ohledu je trošku to, to Santosovo, řekněme, umístění do Ačka, do Bčka, byť Jindřich Trpišovský říkal, že to tak úplně asi nebude, že on se normálně bude připravovat za Ačkem, momentálně je zraněný a že s ním hodně pracují, nějaký taktický stránce hodně vyjde a hodně prostě mu do hlavy, že tímhle způsobem se nesmí chovat a že právě tu zodpovědnost tomu týmu, že musí být mnohem vyšší, že to prostě takhle tímhle způsobem nejde, takže si myslím, že on v Bčku nebude, nebo že se nebude připravovat s Bčkem, bude se podle mě záčkem, s Ačkem, ale je možný, až se uzdraví a až se dostane do nějakého uh, nějakého prostě režimu, že bude moc rád zápasy, takže, takže to asi vezme přes běčko, což připustil i, i Jindřich Trpišovský.
2: Za mě právě jako Santos je, když se, když se od Prostě od toho začátku sezóny prostě hráč, který je dal, jako mnohem lepší než Taraska Čaraba výkonnostně a tím potenciálem. Ale musí, musí začít předvádět to, co on dokázal v Plzni, musí, musí doká- jako na tom ještě prodat, o čem teďka mluvil Radek. Pro mě jako v defenzivě Slávě je, je prostě problém, což tady někdy padlo, ne dneska, ale chybí mi tam lídr, chybí tam lídor, člověk, kolem kterého by to mohlo stát, kolem kterého by mohl Ousu, Kolem který by mohl třeba právě Santos. Možný, na něm mě přijde, že je to nejvýraznější, že v Plzni měl vedle sebe zkušený kluky, který mu pomáhaly v některých momentech. Teďka ta defenziva, tam není nikdo na kombi by to stálo. Myslím si, že ani David Douděra, okay, je to motorová myš, která tam oběhá toho strašně moc, ale za mě, když ho srovnám z jeho předchůdci, ať už to byl Alexander Bach, teďka jsem právě, jak jsem se včera připravoval, jak jsem se koukal, jak on hraje v Benfice a teďka hrá na PSG hrává pravidelně nebo to byl Vladimír Coufal, tak i tady na téhle pozici vznikla díra, kterou se za tím vůbec, vůbec nedáří zacelit a celkově ta defenziva Slávie má ideálů strašně daleko. A jak jsme se tady bavili v případě baníku, že uvidíme, co bude v zimě, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Slávie v tomhle zimním období byla mnohem, mnohem razantnější k zisku právě stopera a, a něk, nějakého ale stopera, který s okamžitě s příchodem, bude okamžitou posilou a kolem které by se to dalo stavět. Protože vidíme, že ta díra je teďka jako enormní a Tomáš Holeš za mě může být řešení, ale já ho pořád vidím jako mnohem přínosnějšího právě na té pozici defenzivního záložníka, kde si myslím, že i Trpišovský ho tak vnímá. A jinak navážu ještě na Radka, te tvé první Ondro otázce. Za mě je na naslá vidět, jak v některých zápasech v České Lize, tam byl obrovský lauf, zejména standard, Tecel, že tomu tam padlo všechno, byl v obrovské pohodě, tak teďka se čtyř, čtyř zápasů třikrát nula z pak se ti nepovede, pak jako Liberec ani neřeším, že to se hrálo proti béčku liberce, potom se ti nepovede kluž a kdy nedáš spoustu tutovek a začín, těm klukům se to prostě dostalo do hlavy a dobře to podle mě zmínil na tiskovce Jindřich že když slávě do toho zápasu nevstoupí dobře, nerychle nepromění šance, tak taková i ten, ta síla v té psychice, kterou oni mají na začátku, se strašně rychle vytrácí. A to, co dřív třeba se šívané zdobylo, tak teďka ukazuje, že ta pohoda, forma jednotlivců a že tam není úplně okolo se opřít výkonnostně. Na kom by to mohlo stát, o kom by si z zápas řekl, jo, ten bude hrát skvěle na 100% bude naprostým lídrem. OK, můžeme se bavit o Petru Ševčíkovi, který si ten standard teďka drží relativně vysoko, a viturásek, ale jinak úplně takový to stopro, já to nevidím u nikoho. A myslím si, že problém se šívaných je také to jakou rotaci zatím Jindřich Trpišovský a realizák dělá, že tam jestli některé ty automatizmy naše oblíbené prostě tam nevznikají tak rychle, jak by bylo nutné a ta chemie toho týmu není na silná, aby právě tyhle krizové momenty dobře zvládala proti Sigmě se to ukázalo v
0: plné nahotě. No Musím říct, že třeba ta sestava v Olomouci tak e, mě poměrně překvapila. Z, určitě mě překvapilo složení třeba středu pole hromada TIEHY Traore. To, myslím, že se ukázalo až na některý výjimky, že to neúplně fungovalo. A, ale zase jsem to vnímal tak, že že pro Slávy je důležitější momentálně ten zápas Kůži, protože si uvědomil, že vzhledem k tomu vývoji ve skupině pro ní ne úplně přízní, protože se čekalo, že po těch prvních rundách, takže, takže budou mít třeba výraznější náskok od třetího místa, takže není úplně komfortní a že prostě si uvědomil jednoznačně, že musí ten zápas Kůži zvládnout, řekněme, do remízy nebo, nebo lépe do vítězství a aby si nepřivodili nějaké problémy, proto si myslím, že některý hráči šetřilo třeba Sora, Usora, Ševčíka, Provoda, jo, tak ty si myslím, že budou hrát právě v Kluži.
1: Tu odvetu v Kluži vysílá Česká televize ve čtvrtek od půl sedmé večer živě. Když se podíváte kluci, na tu skupinu konferenční ligy. Je to tam poměrně kuriózní, protože všechny týmy teď mají čtyři body, jak Slávy, tak i Balkány, Sivaspor. A zmiňovaná kluž. jak se to podle vás pro Slávy může v těch zbývajících třech odvetách dál vyvíjet, když třeba vidíme, že i Balkány dokáže vyhrát v Sivasporu?
2: Ale zároveň jsme viděli všechny ty zápasy, tři slávě, že sešívaní jsou kvalitativně odskočený od to zbytku té tabulky. Jako za mě jakýkoli nepostup by byla obrovská ostuda, protože když si projdeme všechny ty tři utkání, že kluž 0 tak šancí tam bylo jako na, na dva zápasy dopředu v Sivasporu taky. Slávě si to zbytečně zkomplikovalo. Takže já si myslím, že ano, ta situace není dobrá, nebo není dobrá. Není ideální, měla být úplně úplně jiná, ale zároveň pořád pro mě Slávě je jasný favorit na postup, ať už co se týče kvality kádru, tak i kvality realizačního týmu. Teď to musí jenom... Za mě je dobře, že to zmínil Radek, že zatím se o Slávě nebojí. Za mě stačí teďka, kdyby se Slávě povedla kluž, Doved, povedlo se přivést tři body, povedlo se to utkání, tak je to může zase enormně nakopnout. Prostě takový ten, ten startovač toho týmu mně přijde, že teďka je extrémně potřeba a tohle by mohl být právě ten dobrý impuls, protože vyhrát v kluži, posunout se v té tabulce trochu se uklidnit, moc důležitý by byl pro, právě pro tým Sedeno.
1: Tak jo, dáme si ještě na závěr v rychlosti los eura, respektive los kvalifikace o mistrovství Evropy 2024, které uspořádá Německo, potom Mosul si každopádně český tým moc stěžovat nemůže, Polsko, Albánie, Fajerské ostrovy a Moldavsko, tak řekl bys, Radku, že to je to nejlepší možné, co mohl tým Jaroslava Šelávého dostat?
0: <laughs> no pro fanoušky samozřejmě to je úplně debilní, že jo? protože tam no, kromě Polska Relativně, tak tak to nejsou žádný atraktivní soupeři, byť to derby Česko-Polsko, tak určitě bude zajímavý. ale, Ale jinak to je prostě totálně neatraktivní skupina. Takže radovat se nemůžou fanoušci a... Já si třeba myslím, že se moc neraduje ani Jaroslav Šilhavý, protože zase na druhou stranu to prostě klade na něj a respektive na celý, na celý tým. Tak to klade uh, nároky v tom, v tom směru, že, že prostě bude představa, že, že mu z jako jednoznačně postoupí, uh, že se vede s Polskem boj o první místo a navíc, uh, že ta hra bude k něčemu vypadat. A což samozřejmě, pokud to tak nebude, tak, tak to bude hodnoceno jako, jako velký průšvih. A i kdyby třeba národní tým měl postoupit, a, ale měl se prostě prezentovat šedivou hrou, jako řekněme proti Portugalsku nebo v některých zápasech, který máme v živé paměti, když třeba pominu zápas ve Švýcarsku, který třeba mě osobně se líbil, tak tak si myslím, že zase prostě se bude řešit ten řešit a bude se atmosféra okolo toho týmu a tak dále. Takže, takže prostě na tým to bude klást, být ta skupina je prostě takhle neatraktivní, tak vzhledem k tomu, že z ní musíme postoupit, tak to klade na tým jednoznačně velký nároky. Nejenom z hlediska postupu, ale z hlediska toho, že musíme předvíst velmi, velmi kvalitní výkony a na hřišti dominovat.
2: Cokoliv jiného než postup by byla ostuda, okamžitě by to muselo znamenat konec trenéra, bez jakýchkoliv pardonů, bez jakýchkoliv přijatelných omluv. Takže tyjo, tohle byl los, los z nebes, ať, jak říká Želetku, atraktivita vysoká není, zase by se třeba reprezentace mohla dostat do některé stadiony, kde do příliš nehrávala. Já si myslím, že jestli Hradec stihne odevřít stadion daný termín, tak by se tam mohl odehrát nějaký zápas. Uvidíme, ten termín je ale dost důležitý, ale... Ale za mě by mě, cíl by skoro neměl být ani postup, ten prostě považuji za jako skoro automatickou věc, ale naopak cíl by měl být jako skoro útok na první místo, protože když se podíváme na Polsko, ano, je tam Robert Lewandowski, který dokáže udělat zápasy sám, o tom není potřeba pochybovat, je to jeden z nejlepších útočníků světa, ale zároveň, když se podíváme na jména v českém týmu, tak pokud se dostanou opory do trochu lepší formy, než měly do posud, a bude se držet zdraví některých men, tak já si myslím, že tohle musí být boj o první místo, ne jako postup. Já, jako vůbec mě to ani nepři, nepřichází na patro, že bych si dovolil říct, že by měla reprezentace nějakým způsobem bojovat o postup. Tam už by chybě tam chybí jenom Gibraltar, aby to bylo úplně z těch potenciálních košů snad nejlehčí, nebo papírově nejlehčí, co to vůbec jde. Ale Fajerský je krásný výhled, tam bych se rád podíval.
0: Ale jen, ještě jedna věc, jako Albánii asi nebude úplně uh, třeba podceňovat. Když jsme s měli před Evrem, uh, v přípravě tady, tady na letný a jestli si to dobře pamatuju, jak jsme prohrávali 1 mohlo to být i víc. A, uh, takže ta třeba kousat může. Nicméně jednoznačně souhlasím s tím, že postup je, je totální povinnost, ale pro mě třeba jestli budeme první nebo druhý, tak mě celkem ani moc nezajímá. Mě spíš zajímá, aby z těch osmi zápasů, tak aby se na to sedmkrát odívat, dívat, řekněme. No, aby, aby opravdu měli bysme, dobrý pocit z výkonu národního týmu, z, z energie, jakou to mužstvo má, z individuálních výkonů vůbec, z toho, jakým tým nastaví strategii hry, jak, jak složí základní sestavu, aby, aby to fungovalo a aby nedo, nedošlo k tomu, že zjistíme, že v desátý minutě, že z tohle sestavu nemůžeme hrát to, co, jakou představu má trenér Šilhavý, že to prostě je úplně mimo a a tak o tohle mě je třeba primárně, než o to, jestli budeme první nebo druhý.
2: Jako, když se podíváš na Albánii tam jsou zajímavý jména, na to, jako bez spodu, je tam Brocha z Chelsea, jak jsem si to vypisoval, Strakoša, co chytá v Brentfordu, Besides je v Láciu, jakože, To není zase, ač Albánie nezní příliš atraktivně, tak ty někteří kluci mají velice pěknou kariéru. Ale jako, cokoliv jiného je... Ještě bych jelom co jsem chtěl říct, na to, co jsi řekl. Ta skupina skoro evokuje, že by byla možnost do toho týmu zabudovávat i mladý koně, mladí kluky. Já jsem zjevný, co teďka se uvidíme. Teďka máme generálku na Fairské ostrovy s Fairskými ostrovy, český tým, přátelé, jako potom Turecko, kde si myslím, že právě a o tom jsme se bavili v uh, posledním reprezentačním podcastu, že tady byl, tuším, jejich radek, Třeba David Jurásek je za mě hráč, který by měl dostat prostor a mohl by, pokud by se ta skupina třeba vyvíjela dobře, tak dostat daleko větší prostor v ostrých zápasech. Uvidíme, co další kluci, že jo, jestli si začal hrávat Martin vytík, tak by to šlo touhle cestou. Zkusit třeba ta skupina, pokud bude dobře se vyvíjet a český tým bude potvrzovat roli favoritů, tak skoro nabízí šanci, aby, si, aby k tomu si čuchli i mladí kluci, nejenom přátelákům, ale i k zápasům, kdy o něco jde, což by bylo skvělé a byl, nabízilo by to i usnadnit si ten přechod té další generaci, která pomalu zraje. Tohle si myslím, že by měl být cíl i Jaroslava Šilhavého, aby ten tým dostal do takové pohody, aby tohle bylo možné.
1: Ještě poslední věc, kluci, jestli to tam máte někde před sebou ty rozlosované skupiny, když se na to podíváte, tak skýtá tam některá z nich třeba nějaké potenciální překvapení podle vás?
2: tak musíš do toho vždycky zakomponovávat i to, že tam pořád hraje roli Liga národu, že jo, z které se potom bude hrávat případně neúspěch. Ale jako za mě třeba Ačko, já jsem se vypisoval včera, Ačko, B, C a F jsou skupiny, kde jako by mě nepřekvapilo, kdyby tam občas nějaký ten favorit lehce klopítlo, ale nemyslím si, že by evropský šampionát byl ochuzený o nějakého giganta i s tím, jaký ten klíč pro ten postup je. Ale ta česká skupina, když si ji projdeš, tak je skutečně, fakt jako, jak se říká skupina smrti, tak tohle skupina nesmrti. Takže jako cokoliv, na atraktivitu jsou hez, hez, hezčí skupiny.
0: No, určitě, je tam teda jedna jako velmi zajímavá skupina, to je Itálie, Anglie, Ukrajina Severní Makedonie. Já si myslím, že to může být jako hodně zajímavé, že třeba Ukrajinci s tím můžou tam hodně zamíchat. Je pravda, že tam samozřejmě je ta ještě varianta přes, přes Ligu Národů, ale Sověrní Makedonie je účastník mistrovství světa letošního, takže to si myslím, že je taková skupina smrti, je taková nejatraktivnější určitě.
1: Tak jo, jsme na samotném konci dnešního vydání Fotbal Focus podcastu. Moc děkuju Radku Špreňarovi a Pavlu Jahodovi za jejich komentáře a názory. Díky moc, kluci.
0: Díky za pozvání.
2: Ondřej, děkujeme ti, bylo to opět krásné, děkujeme i vám všem, kdo jste nás poslouchali, posud bylo vás opět hodně, takže to nás velice těší a uvidíme se zase za týden.
1: Přesně tak, uvidíme se za týden, do té doby jsme ve všech podcastových aplikacích a nebo na webu fotbalfokus.cz. Díky moc za poslech i za to, že jste nás sledovali. Jak už jsem říkal, ve čtvrtek, utkání kluž, slávy a sport od půl sedmé a třeba nám do komentářů, kromě vašich námětů a typů, co bychom měli zlepšit, tak nám můžete třeba hodit váš názor na to, kdo by podle vás mohl být příštím novým trenérem baníku Ostrava. Tak se mějte krásně.